0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a epidemia de gripe que Pernambuco vive. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 10 pessoas já morreram no estado por causa da nova gripe H3N2. E quem vai conversar com a gente no consultório de hoje é a médica pediatra, a doutora Renata Teixeira. A doutora Renata trabalha no Hospital Geral Materno Infantil da Unimed Recife. Boa tarde, doutora Sim, Renata. Seja Eu muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Sim, Livre. Boa tarde, Oi, doutora Renata, muito boa tarde. Muito obrigada por ter nos atendido aqui no consultório do Rádio Livre. Seja muito bem-vinda ao primeiro consultório obrigada. de 2022. E falando sobre essa gripe que realmente está assustando todo mundo, porque a gente vive uma epidemia, tem muita gente gripada, de fato, que faz o teste da Covid, diz ou oh, não é Covid, é gripe, e está tentando se tratar. E aí, os pais das crianças começam a ficar bem apreensivos também. Porque a gente sabe que criança, né, pega a gripe rapidinho também, principalmente as pequenas, são mais suscetíveis às doenças respiratórias. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho se essa nova gripe, a H3N2, ela exige mais atenção mesmo para as crianças.
2: Não. É, na verdade, essa nova gripe, a H3N2, ela é igual às outras gripes. Ela é uma variante da influenza tipo A, e é porque na verdade a, a maioria das pessoas confundem gripe com resfriado porque na gripe a gente tem febre alta fica mais prostrado com dor no corpo dor de cabeça resfriado jamais escorre o nariz não dá febre né uhum. e na verdade assim as crianças pegam, têm esses sintomas. Enquanto estiverem tendo esses sintomas, está tudo sob controle.
1: Mesmo e com pode... febre alta?
2: Se a febre for muito alta no início, aí é bom procurar o, o serviço médico.
1: O que a seria mais... muito alto, doutora? Desculpa, porque às vezes os pais dizem assim, ah, a gente levou para o médico, chegou lá e disseram assim, ah, mas... Você não esperou dois, três dias de febre, não tá tão alta? O que seria febre alta a partir de 39?
2: A partir de 39. Certo. É, porque 38, 38,5, isso, essa gripe vai dar.
1: Entendi. Agora,
2: se começar a dar a partir de 39, dê o um remédio de febre, não abaixa. Dê o um remédio de febre, daqui três horas, quatro horas, a febre volta. Aí já é mais preocupante.
1: E é normal essa febre ficar perdurar por quantos dias?
3: No
2: geral, são dois dias de febre. Pode perdurar até uns três dias. Se passar de três dias, também tem que procurar o serviço médico.
1: Entendi. Nesse caso, o que, é que os pais podem ir fazendo? Por exemplo... É mesmo com a febre e a dor no corpo, o que, que se pode fazer para as crianças melhorarem?
2: É, na verdade, assim, para melhorar no geral, primeiro quando a criança começar a ter essa febre, já é bom afastar dos amiguinhos. Deixar a criança mais em casa, isolada, tentar fazer repouso, que às vezes com criança é um pouco complicado, mas na maioria das vezes eles mesmos já ficam mais deitadinhos e tentar dar uma boa alimentação, bastante líquido e se a criança tiver febre ou dor, dá o remédio de febre e
1: dor. Certo, os dias doutora, porque normalmente gripe né a gente sabe que não é de um, do dia para o outro que a pessoa vai melhorando. Mas aí são quantos dias esperados assim para que esses sintomas permaneçam?
2: Que as crianças ficam piores mesmo são nos dois primeiros dias. Pro terceiro dia você já tem que começar a ver nem se for uma leve melhora. Agora se começar a perdurar cinco dias, sete dias, aí você já tem que procurar o sistema de saúde.
1: E tem que tomar cuidado também com a recaída, né? Porque às vezes você acha até que a criança está bem, quando vê, volta tudo de novo, né, doutora?
2: Isso. Por exemplo, a febre parou no segundo dia. Aí, de repente, no quinto dia, a febre volta. Aí, aí também é um sinal de alerta.
1: Aí, nesse caso, leva direto para o serviço médico, para a pediatra.
2: Isso. É, porque a criança tem que ser examinada ver se não vai estar tá tendo... o que um, Uma coisa também que chamou muita a nossa atenção nesses dias foi que essa gripe tem evoluído muito para otite, que é uma infecção de ouvido. Às Sim. vezes a, a, a mãe leva, que a criança está com sintoma gripal, che... no exame físico a gente detecta, detecta uma infecção de ouvido. Então, assim... Se a febre parou, depois de dois, seis dias voltou, tem que levar, porque às vezes a febre não é só da gripe. Pode estar evoluindo ou por uma infecção de ouvido, ou para uma sinusite, ou por uma pneumonia.
1: A questão da secreção também. É comum nessa gripe, nessa nova gripe, as crianças terem bastante catarro, ter muita secreção? É
2: comum, mas na maioria das vezes a secreção é alina, aquela secreção bem transparente, Sim. abundante. Se no decorrer dos dias, lá para o quinto dia, sétimo dia, começar com catarro esverdeado, amarelado, também pode ser que vai precisar de antibiótico, mas a maioria das vezes a secreção é clara.
1: Eu já ouvi falar que não é legal você ficar suando o nariz para poder tirar essa secreção, porque pode, dar, pode fazer uma pressão no ouvido. Essa orientação é certa mesmo, doutora?
2: Não, não. O nariz é bom suar, principalmente lavar várias vezes ao dia. E quanto mais você lava o nariz, melhora tanto a secreção quanto a própria tosse.
1: E é para lavar com soro, não é isso?
2: Com soro, isso. Soro fisiológico.
1: Toda criança pode lavar o nariz, assim, de qualquer idade?
2: De qualquer idade, pode lavar.
1: Tem alguma quantidade certa de soro, doutora?
2: Não tem uma quantidade certa. que a gente orienta é... Por exemplo, você vai começar a lavar o nariz. Você lava o nariz. Se você não teve nenhuma resistência... E o soro passou pelo nariz, caiu na, na boquinha da criança, já lavou aquela narina. Uhum. Aí você parte para outra. Não precisa ficar pondo 5, 10 ml de soro. Às vezes, 3 ml já é suficiente para lavar as duas narinas.
1: A criança tem que estar tá sentada, em pé, deitada? Como é que a senhora orienta?
2: Se tiver sentada. É o ideal, sentada ou levemente inclinada. para evitar
1: também de estar engasgando, principalmente quando é bebê pequeno. Tá certo. Com história do Rádio Livre hoje, falando sobre essa epidemia de gripe que a gente está vivendo aqui em Pernambuco, né? E a gente está conversando com a médica pediatra, a doutora Renata Teixeira. Já temos aqui alguns ouvintes com a gente. O José Ricardo de Nova Descoberta é quem está com a gente agora. José Ricardo... Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Eu quero fazer duas perguntas, por favor.
1: Pode fazer.
3: É, Diz que vai ter outra doença, aí, pior do que essa, né? É a coronavírus. E a segunda é... O que é bom para evitar a gripe? Entendeu?
0: Obrigado. Um abraço. Obrigada, obrigada também,
1: viu? Muito obrigada, seu José Ricardo. Então, sobre essa questão de ter uma doença pior e envolvendo o coronavírus, eu acho que o Sr. José Ricardo também está falando, doutora Renata, sobre a questão de uma pessoa ter COVID e gripe, né? Porque isso agrava muito mais o quadro, né? É,
2: é pode agravar porque são duas doenças que atingem o um sistema respiratório. É, pode acontecer, porque até a, no, a gente também teve casos na Unimed Recife, às vezes, por exemplo, a pessoa estava com covid e dengue. Sim. Na maioria dessas vezes, a pessoa acaba evoluindo para o internamento, porque a, a, acaba complicando mais. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Não é o usual que a gente encontra, mas pode acontecer.
1: E sobre o que ele perguntou, de a, o que, que pode o que, é que a gente pode fazer para evitar a gripe? Né? Eu acho que todo mundo também está querendo saber disso, porque é notório que a gente vai conversando com as pessoas e ah, está, pelo menos, com sintoma gripal.
2: É, para a gente evitar, é primeiro, tentar isolar as pessoas que, que estão contaminadas. Começou a escorrer o nariz, começou com dor no corpo, com febre. Já tentar isolar essa pessoa... Fazer o uso de máscara, que a máscara, do mesmo jeito que ela protege para o coronavírus, ela também protege para o vírus da influenza, Lavar sempre as mãos, porque a gente sempre está, pe... às vezes, cumprimentar alguém, que agora todo mundo já voltou a se abraçar, a se cumprimentar. Comprimenta uma pessoa, pega numa maçaneta infectada,
3: uhum. então
2: tá sempre lavando as mãos e o que ajuda também a gente evitar, paralelamente, é tentando manter uma alimentação saudável, ingerir bastante é, vitamina C, suco com vitamina C, beber bastante líquido, seria mais isso mesmo.
1: Doutora, a senhora falando sobre essa questão de a gente poder transmitir né, para outra pessoa e aí é, ter que se isolar, que esse seria o ideal, né, que a gente pudesse isolar realmente as pessoas que estão com algum sintoma. A Natália está perguntando aqui, por quanto tempo essa gripe você pode transmitir? Por exemplo, estou com sintoma gripal, estou com a gripe. Eu posso transmitir ela durante quanto tempo? Nos primeiros cinco dias, sete, dez dias? É, geralmente,
2: você pode transmitir um dia... Um, dois dias antes de ter sintoma.
0: Sim.
2: É, é aí que também está o perigo, né? Que as pessoas se contaminam muito. Porque você nem sabe que está com a gripe e você já pode estar tá transmitindo. Um ou dois dias antes de começar com os sintomas e sete dias depois que começar os sintomas, no caso de adulto, e crianças... Podem transmitir até por 14
1: dias. Tá certo. Jaziel de Beberibe também tá com a gente aqui ao telefone. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre e ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Ana, bem, eu chamo a atenção para o seguinte, que eu aprendi até no rádio mesmo, na rádio jornal. Porque a isupa tá cheia, porque as pessoas... Quando começa apenas tossir, no caso dos adultos, aí já corre para a opa. E eu aprendi que, daí vamos ver se a gente sentir assim, falta de ar, mas a ajuda está lotada exatamente para isso. Então, eu quero que a médica aí diferencie, porque tem muitas mães que não sabem, diferenciar o que é a gripe e o resfriado. E você sabe que, como criança, a gente fica logo apavorado, quer logo levar para um hospital e, às vezes... O hospital tem muita bactéria e pode até piorar a situação de uma criança.
1: É verdade, Jaziel, você está certo. Às vezes, obrigada pela sua participação, às vezes a gente vai né, para um hospital assim, tá com alguns sintomas até considerados leves em relação a outras pessoas e acaba ficando pior. Doutora Renata, a senhora pode ajudar o Jaziel fazendo... Eu sei que a senhora já falou um pouquinho aqui sobre esses sintomas, mas para a gente diferenciar bem. Gripe e resfriado. Resfriado da febre...
2: Resfriado dá febre, só que resfriado a pessoa fica mais... Na verdade é mais subfebril, 37, 37,5, mais à noite. Sim, já é, na o, gripe o, é mais alto, né? É, e na gripe assim, dá acima de 38, você também tem febre durante o dia. A dor de cabeça é mais intensa, a dor de cabeça... É dor na garganta, mais intensa, você fica mais prostrado, só quer ficar deitado. Na verdade, são sintomas de um resfriado, só que numa intensidade maior.
1: O doutora, e a tosse, ela aparece também na, no, na gripe, no resfriado?
2: Aparece. Pode já vir logo nos primeiros dias, mas na maioria das vezes, ela começa a aparecer lá para o terceiro dia. É como se fosse o finalzinho da gripe.
1: Entendi. Ela, aquela tosse fica como se fosse uma consequência, né? Você fica tossindo, Isso. mas já é o final da gripe.
2: É o final da gripe. A não ser que essa tosse se perdure por mais dias e começa a ficar mais intensa, você fica com falta de ar. Aí já é mais preocupante.
1: Já é uma complicação, né? Já é
2: uma complicação, isso.
1: Doutora Renata, com relação à tosse, Paulo Dias está perguntando aqui o seguinte, xarope espectorante é para qualquer tipo de tosse? Não.
2: É, o espectorante, ele ajuda a tosse ficar mais frouxa,
1: né? É para quem está com aquela tosse gordinha que a gente diz, né? Tosse isso, com muco.
2: isso é. Agora, o, ide, o ideal é beber bastante líquido, lavar bem o nariz. Beber bastante líquido e lavar bem o nariz é melhor do que usar xarope expectorante.
1: E se a tosse for seca?
2: Se a tosse for seca, aí depende da intensidade da tosse. Se estiver tossindo muito, aí é bom procurar o, o serviço médico. Pra ver se não tem nada relacionado com o pulmão.
1: Quando a senhora fala tossindo muito e tosse seca, é aquela tosse, por exemplo, que a pessoa começa a ficar puxando o ar mesmo, que vai tossindo, vai tossindo, isso. vai tossindo, vai ficando cansada, é isso?
2: Isso, aí começa a tossir muito, puxa o ar, tem dificuldade para dormir à noite, às vezes não consegue dormir direito porque tá tossindo muito. Aí é bom ir no ao médico para escutar o pulmão para ver se realmente tá respirando direitinho.
1: Entendi. Essa nova gripe, ela provoca esse tipo de tosse? A senhora vem percebendo ou não?
2: Provoca. Pode provocar.
1: Tá certo. Andrade de Rio Doce, Olinda, tá com a gente também agora ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Feliz 2022, anos. É, doutora Renata, boa tarde. Feliz ano novo também. Eu boa tarde. Cometido, Feliz opa, ano eu novo. Eu fui acometido por essa danada semana passada. Ela vem como uma avalanche, viu? Você está bem? Bebê, daqui a pouco. Até febre tive. Dois dias febril. Uma pessoa com 61 anos sentindo febre. Para mim é incomum. E ela maltrata dor no corpo e tal. Bom. Está pegando as crianças na época de férias escolar. Queridas, e no retorno, como é que vai ser? Esse monte de criança passando por aqui, já sem usar a danada da máscara, que eu acho que deveria ter uma lei que obrigasse a todos a usar, mas pô, lei no Brasil é aquela coisa, né? Obedece quem quer. E no retorno, existe algum risco de realmente essa epidemia aumentar? E complicar mais ainda o sistema de saúde? Obrigada, querida. Obrigada também,
1: viu, Andrade. Sim. Doutora Renata, o que, é que a senhora acha?
2: É, no, no retorno das aulas...
1: Isso, eu... isso.
2: É, a gente vai ter que esperar para ver como que vai ser. Porque possa ser que no retorno ela já tenha passado. Né? Porque se, se, quando as crianças voltarem... Se o boom da gripe já tiver passado, aí não vai ter mais esse perigo. Agora, se tiver tendo muitos casos, aí possa ser que até atrapalhe esse retorno né, das aulas.
1: É, agora veja, ele trouxe um ponto que eu acho interessante a gente abordar também, que é a questão das férias, né? Tem muitas crianças em casa e tem muitos pais que estão gripados ou resfriados, enfim que estão com algum tipo de vírus, né? Que a gente sabe ah. que tem muito circulando. Então, como proteger essas crianças com os estando em casa e com os pais doentes? É
2: a, ma a maneira de proteger é usando a máscara e estar tá sempre lavando a mão dessas crianças.
1: Para elas não colocarem mão na boca nem no olho, né?
2: Isso é.
1: Tá certo. Carlos de Abreu e Lima também tá com a gente agora, ao telefone. Carlos, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. É um prazer de conversar com você neste ano que se inicia -se com novos fenômenos naturais ou inaturais.
1: Prazer todo meu, viu, seu Carlos? Muito obrigada. Tá,
0: ok. É uma pena que os doutores não podem dar sua presença natural só virtual mas os políticos tem a liberdade de vir a hora que eles querem mas isso é outro assunto. pois bem doutor, é o seguinte um fato muito importante que o Andrade relatou e eu é, redobro este fato eu gosto muito de ouvir o Andrade falar porque ele, ele traz sempre aquela pergunta com a resposta junto muito cabível aqui em Abreu Lima 70% da população está resfriada. Não existe especialista. É crianças, é adultos e outros derivados de pessoas. Os idosos nem se fala. É Deus nos acuda. E se partir para a cidade interiorana, próxima a Abreu Lima e Garaçu em diante, como Goiânia, aquela área de lá todinha, 80% da população está contaminada com essa gripe. É uma gripe vamos dizer assim, a intermitente, que ela quer sair, não sai, quer sair, não sai. Enfim, eu vivo tomando minhas precauções, tomando minhas vitaminas C naturais, e ela ainda não me derrubou por causa disso. Já estou aqui já com... para fazer uma fervura daqui a pouco, eu me sinto muito bem com meus produtos naturais, mais do que farmacêutico. E quanto... As pessoas vivem sem as máscaras, dentro dos ônibus, metrôs, por falta de gerenciamento administrativo do nosso governo da saúde pública. Enquanto que os doutores apelam tanto, falam tanto, e nós não se prevenimos sobre esses fatos que acontecem, sem saber de onde começar, de onde é que termina. Será que essa gripe, ela é irmã, doutora? Daqui que está saindo aos poucos, chamada coronavírus.
1: Boa tarde. Boa tarde, seu Carlos. Doutora Renata, o que, que a senhora pode dizer para o Carlos?
2: É, eu não consegui entender muito bem a pergunta dele.
1: Ele quer saber, ele pergunta se essa gripe, ela, ser, ele diz assim, se ela seria uma irmã da Covid-19, né? Do novo coronavírus. Eu acho que pelo fato de estar tá deixando muita gente de cama de estar tá deixando muita gente prostrada mesmo, porque tem realmente muita gente reclamando da dor no corpo, diz que parece que passou um trator por cima. Então, a senhora acha que ela é realmente forte? Eu vou colocar assim, se ela é realmente forte é, comparada à Covid, assim, em paralelo à Covid, ela é realmente forte, assim, como a Covid, não? Não,
2: não, não é igual à Covid, não. É, ela, na verdade, ela não é nem uma gripe nova. Ela já gera é, um vírus, uma cepa conhecida. Ela só não, não, não fez parte nessa última vacina que foi aplicada. Mas, em relação principalmente às complicações, o, o, o que elas têm de parecido é que são duas doenças causadas por vírus. já uhum. elas têm de parecido. Só que são vírus diferentes e a, a gravidade, a letalidade do coronavírus é muito maior, nem, nem se compara.
1: Tá certo. Então, é pra gente se cuidar bastante, porque também nós estamos num período em que muita gente já voltou, né, a rotina. E a gente já vem percebendo que muita gente também vem tirando a máscara. E isso vai facilitando um pouco a circulação dos vírus. E talvez por isso que a gente tenha tanta gente aí sendo infectada. Mesmo que você utilize a máscara, mas a gente tira para algumas coisas e acaba sendo infectado Doutora, vacina que está sendo aplicada agora, né? A gente tá vendo reforço na vacinação contra a gripe. Ela realmente é. protege contra essa nova variante? Contra essa nova, não.
2: Porque... Mas ela protege... É... É porque assim, a, essa vacina ela é formada é, para influenza A, contra influenza A e contra influenza B. A H3N2, ela é um tipo de influenza A. Ne, nesse lote de vacina, não tem especificamente é, a vacina da, H, da H3N2 mas ela protege de alguma forma. Deixa eu falo... Também a é influenza A.
1: Então vale a pena as crianças tomarem, por exemplo, Com os adultos. Com
2: certeza, vale a pena. Tanto é que eles, os cientistas, os estudiosos, eles deram a explicação de que veio esse surto de gripe fora de hora. Uma, uma causa foi o relaxamento das medidas contra o coronavírus, a baixa adesão do, do uso de máscaras. E a outra causa é a baixa adesão ao uso da vacina da gripe, porque foi muito focado a vacinação para COVID e as pessoas deixaram de se vacinar. Uma pessoa que é vacinada com essa vacina que está sendo aplicada Pode pegar essa gripe, mas
1: o sintoma vai ser muito mais leve. Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre essa epidemia de gripe que Pernambuco está atravessando e nós estamos conversando hoje com a médica pediatra, a doutora Renata Teixeira. Doutora Renata, a gente falou sobre a vacina e aí a Graça mandou aqui uma pergunta pra gente. Ela pergunta se mesmo tomando a vacina da gripe, a pessoa pode realmente pegar essa gripe.
2: Pode, pode pegar essa gripe, porque que na verdade a, o que funciona é, funciona assim. Por exemplo, quando eles, quando for, quando forem feitas as vacinas de 2022, a vacina ela é feita com as cepas predominantes de 2021. Então, essa vacina que está sendo aplicada agora, são dos vírus que foram predominantes em 2020. Não tem especificamente o H3N2, mas tem um, um vírus da influenza A que ele faz parte nessa vacina. Então, você tomando essa vacina de agora... Você pode pegar essa gripe, mas os seus sintomas, vão, eles vão ser mais leves.
1: É como se deixasse o nosso sistema imunológico um pouquinho mais forte?
2: Isso, exatamente, exatamente.
1: Agora, quem pega a gripe, a influenza, por exemplo, desse subtipo H3N2 ou do outro subtipo, sei lá, H1N1, enfim... A pessoa pode pegar de novo desse mesmo subtipo ou não? Pega meio que uma imunidade também?
2: Não, é, pega uma imunidade, a não ser que tenha alguma mutação, que pode acontecer também, mas, mas mesmo você pegando uma mutação, você vai estar vai tá imune de alguma forma, porque você já foi imunizado... Por exemplo, com H1N1, aí se você pegar agora, por exemplo, H1N1 tipo B, você já tem uma imunidade, aí você vai ter algum sintoma, mas não vai não vai ter um, um sintoma muito forte.
1: Doutora Renata, para quem tem criança em casa, que já é alérgica, né, que já sofre com as alergias, com os problemas respiratórios, por exemplo, quem é asmático também, tem que ter uma atenção maior nesse caso? Tem,
2: tem que ter uma atenção maior, porque quando, por exemplo, uma criança dessas, pegando essa gripe, aí pode atacar asma, atacar rinite, evoluir para uma sinusite, né, mas, assim, em termos de prevenção, a prevenção vai ser a mesma. Que é usar máscara, lavar bastante as mãos, se tiver algum sintoma, ficar isolado.
1: Se alimentar bem, vitamina se alimenta C, né?
2: Bem, isso, mas se a criança pegar, aí tem que ficar de alerta. para ver se não vai atacar asma, se não vai cansar.
1: Tá certo. Nós recebemos aqui um áudio do nosso ouvinte, o Ninho, lá de Barra de Jangada. A gente vai ouvir agora o que é que ele pergunta.
0: Boa tarde a todos. Ninho de Barra de Jangada. A pergunta que eu tenho à, à doutora é o seguinte. Eu queria entender porque geralmente a tosse ela sempre ataca mais à noite. Às vezes você passa o dia todinho sem tossir quando chega à noite é que dá aquela crise. Você começa a tossir, tossir e às vezes afeta até é, a pessoa a dormir. Obrigado a todos e aquele abraço.
1: Obrigada também, viu, Ninho, pela sua participação aqui com a gente. Doutora Renata.
2: Bom, é, na, na verdade, quando você está com uma gripe, tudo piora à noite, né? O nariz escorre mais, o nariz entope mais, a tosse fica mais forte. Especificamente né, nessa pergunta dele, em relação à tosse da gripe... A piora à noite é, é principalmente pelo fato que você deita. E quando você deita, a coriza do nariz, ela tem um gotejamento na garganta, que é onde você fica tossindo mais. Que é, é a mesma piora que acontece quando você está com uma sinusite, que também tem esse gotejamento a secreção na garganta
1: e o fato da temperatura esfriar mais um pouco também à noite contribui
2: em relação à tosse não
1: mas aos outros sintomas que realmente fica tudo pior à noite né
2: é, não é é dos outros sintomas sim aí tem 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 relação sim
1: a temperatura mais fria. Agora, veja, a senhora falou sobre essa questão da gente deitar e aí, como o nariz, ele tá com alguma secreção ali, né? Acaba indo para a garganta e o... É como se fosse um mecanismo de defesa, né? Do corpo. Ou aí, você começa a tossir. Tem algo que a gente possa fazer para até para aliviar e a pessoa conseguir dormir bem? Ou não é assim mesmo?
2: Não tem. É, lavar bem o nariz antes de deitar deitar mais inclinado, para não ficar com a, com a cabeça tão reta, isso daí ajuda. Pode também fazer uma nebulização só com soro, para dar uma fluidificada na secreção, usar um humidificador no quarto, se tiver muito seco, isso aí também ajuda.
1: Quem faz a secreção sair logo e aí você para de tossir, né doutora? Isso. Veja, Beatriz também mandou um áudio para a gente pelo WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu estou escutando aqui o debate sobre a
2: gripe. E eu tenho uma, uma pergunta fazer. a fazer às doutoras que estão aí. Como, como eu posso agir se minha mãe tem 98 anos, 99 anos e ela tem aquela tosse meio é, seca, que às vezes ela fica agoniada com a tosse? Pergunte aí. Faça... É, Gostaria de saber como eu for, posso reagir, eu posso fazer para ajudar. Ah, tá? eu moro em Jaboatão, minha mãe mora em Areia, Então você bota Ares mesmo, tá? Meu nome é Beatriz Maria Bandeira.
1: Obrigada, viu Beatriz? A orientação é a mesma, doutora, para Dona Beatriz que tem a mãezinha dela com 99 anos? Não,
2: é a orientação é a mesma, a não ser que ela fique com Muita tosse seca persistente, que chega a puxar o ar, igual a gente já conversou anteriormente. Se acontecer isso, aí precisa levar no serviço médico
1: Então, tá certo. José Nildo também mandou uma mensagem pra gente pelo WhatsApp, vamos ouvir.
0: Boa tarde, Rádio e Jornal, e boa tarde a todos que estão aí. É, eu, queria saber, eu queria dizer que eu, depois que eu tomei a, a vacina da gripe... Eu melhorei muito, eu, eu, eu gripava fácil e demorava a ficar bom. E depois que eu tomei, eu gripo é pouco mesmo, fraco e deixa tu vai embora. Eu sou de pau e me chamo Josenildo.
1: É a prova de que a vacina funciona, né, Josenildo? Muito obrigada pela sua participação com a gente. Olha aí, doutora Renata, uma participação falando sobre a eficiência da vacina, já que a gente estava conversando, é, foi, né? Foi
2: ótima essa participação de Josenildo. É, outra coisa que é importante frisar em relação à vacinação é que a maior proteção da vacinação não é nem de você na, pegar ou não pegar a gripe. É você, se pegar, não evoluir para formas graves da doença. Você até pega, mas tem forma leve evita de ter uma pneumonia, de ser internado, de ser internado numa UTI por causa de gripe, igual aconteceu muito nos casos de H1N1, então a proteção forte mesmo da vacina são para as formas graves da doença.
1: Tá certo. Doutora Renata, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que, que a senhora trouxe, viu? Uma boa tarde para a senhora e seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
2: Boa tarde, eu que agradeço em nome da Unimed Recife.
1: A gente acabou de conversar né, com a médica pediatra a doutora Renata Teixeira, o consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal, nos um principais aplicativos de podcast e também no YouTube da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho e na coordenação da Rádio Jornal, Vitor Tavares.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.